0: Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro, terceiro esse cast da temporada Estamos aqui eu e o Caíque. apenas, as com a campanha Fora Kaique, mas no final Kaique puniu todas elas Seja bem-vindo Kaique
1: Muito obrigado Vini, muito obrigado, é, tô tentando me derrubar, deixei todo mundo de fora hoje Muito bom, nada pode passar impune não, nada, e... aquilo né, vamos pro, pro terceiro A essa temporada em clima de despedida, o que, o que está se despedindo na próxima semana, conta aí pra gente
0: Eu vou casar né velho, aí as a decisões que a gente toma na vida, e então aí né, a gente vai ficar um tempinho fora, acho que umas duas, três semanas no máximo aí Então desejem muitas felicidades a mim e vamos que vamos né Kaique, a gente tomou a decisão, agora vamos até o final né
1: com certeza, eu queria já deixar aqui publicamente meus parabéns para você, para a desejar tudo de bom, e que é uma nova fase que se inicia, que tudo dê muito certo para você.
0: Amém, muito obrigado. E vamos que vamos, vamos falar um pouco da nossa liga preferida. Meu, não, tá me... tá meu... Tá meu ranger está me... Tá me deixando com o coração na mão, ganha do Light, ganha do Predators e perde do Senators, eu não entendo qual que é a... A lógica, né? Eu olhei a tabela, falei, puta jogo fácil segunda-feira, aí toma um 6x2, falei,
1: que conta.
0: Enfim, hoje o assunto não é o Rangers.
1: Foi o um 6x2
0: foi fim. Não, e tinha tomado. É, é um por semana, né? Tinha tomado aquele Boston. Acho que no domingo Foi no domingo antes de ganhar os dois do Nest do Tampa, tomou 6 ou 7 do Boston
1: também. né Impressionante. Acontece, acontece.
0: Ai, ai. Vamos falar o que hoje? Vamos falar de. Pô, vamos,
1: do... vamos começar com a galera que tá
0: pegando fogo? Pode ser, pode ser. Vamos lá, vamos lá. David Pasternak. Uau! Cara, um achado,
1: esse aí, hein? Pontos. Um achado, esse cara. 30... Um, achado, um tremendo achado. Quando se mostrou né, já elite na sua segunda temporada, o Don Swinney foi lá. Contrato de 6,6 milhões por seis anos. O Sweeney conseguiu assinar esse cara. Eu digo para você Vini, facilmente que esse cara hoje deveria ser o winger mais bem pago da, da liga. Cara, sabe o que mais me... Ele tá recebendo ele tá recebendo 6 milhões, milhões. Sabe o que mais me impressionou? O mandou bem demais. Sabe o
0: que mais me impressiona nesse time do Boston? A primeira linha do Boston, que é a... acho que hoje pode dizer que é uma das linhas mais quentes da é se não a mais quente. Cara, nenhum desses caras aí é é early first, cara. O Verge não ficou lá para trás, o Marchand também. Quem que era marchando há três anos atrás na Liga, cara? É impressionante. o que É, é o que a gente fala, né? Às vezes fica, eu vou tancar, vou tancar, vou tancar. Na verdade, é só se contratar uns olheiros bons que, que funciona, né? Funciona melhor que tancar, eu acho.
1: Com certeza. A gente começou falando do, do Pasternak, né? Tem 23 anos. Foi draftado na primeira rodada, mas com a 25ª escolha, foi em 2014. Assim, não é uma escolha que a gente diga, né? Foi ali o top 10, que eles tão, sempre estão e tal. Vem naquele balote ali
2: dos, dos mais esquecidos, tá aí: 15 jogos, 15 gols, 15 assistências. Impressionante o começo.
0: Impressionante. Eu fico me perguntando se o Boston não tivesse trocado o Seguin há tantos anos atrás, velho. Enfim. <risos> <risos> então
1: não vamos entrar, entrar nesse campo de novo toda vez o coitado do Querel é malhado aqui pela gente Querel não tá nem trabalhando mas não deixar ele quieto né?
0: ai ai não bom Boston, mas, tá, Boston, Boston tá Boston a jogar, tá voando. A jogar
1: pelo... Boston tá voando sem dúvida 11 11 vitórias duas derrotas no tempo regulamentado duas derrotas no overtime uma derrota no dia de ontem terça-feira para o Montreal Canadiens um jogaço.
0: Ah, o, esse, vou achar que te, falar de time que tá voando o primo pobre de Nova York também tá tá, tá voando New York, velho. Island, New York Islanders tá voando
1: também, 10 vitórias seguidas tá tentando buscar o seu próprio recorde se não tô errado é de 15 foi na temporada 82
2: e 83 né? na época que o Islanders teve uma dinastia, uma dinastia digamos assim, 10 anos né uhum. buscando a 15ª a gente sabe que é difícil já estão falando aí, né, se vai, se vai buscar o recorde absoluto da liga que é do Pittsburgh
1: Penguins de 92-93 que é aquele time do Mario Lemieux e do Yaron Miliad que teve 17 vitórias seguidas uh, Uma pergunta, o Chicago é...
0: Aqui, o Chicago da temporada teve o lockout ele não foi o número de vitórias, ele fez o número de pontos, né? Que ele, que ele chegou a fazer 20 e poucos jogos a gente precisa confirmar isso que tem um recorde do Chicago que ele fez aí de número de... Acho que é de pontos por partida, talvez, não, não seja de vitórias. Que toda... Eles acho que foram 24 partidas pontuando, é, até levando o overtime e tal. Vou pesquisar aqui, daqui a pouco a gente fala disso. É, o Chicago acho que foi no... Temporada 2012, 2013, 2013, 2014. Alguma coisa assim. É, vou até pesquisar Bom, aqui.
1: Highlanders Islanders... Island, é, dá uma olhadinha aí. Islanders,
2: então, também é
1: um ano nesse começo de temporada. E, bom, a gente já destacou no, no, no último ice, né, com o Edmonton Oilers, que bem a temporada, e segue bem até aqui, está em segundo no, no Pacífico, no geral, 10 vitórias,
2: quatro derrotas, 4 no overtime. Leon está voando também. E vem logo ali, no terceiro, na ação, atrás do passionato. O
0: um time, para mim, que a gente não falou aqui, e é o melhor time canadense do momento Para mim é o Vancouver Canucks cara. Porque o Canucks está jogando canucks Tá jogando muito bem cara
2: O can, canucks, canucks está em terceiro na, No geral, no, no oeste Três derrotas time. É aquilo que a gente falou no comecinho da temporada É muito interessante quando você tem um time talentoso
1: Como o do Vancouver Canucks Porque o time Querendo ou não, joga sem pressão é, tem uma molecada talentosa teve a adição do Jake Miller que ficou um pouco caro uma first pick mas que encaixou bem demais dentro desse time eu
2: esperava um Jake Miller tão bem entrosado e esse impacto tão grande e teve a adição do Tyler Myers, né, Myers na defesa que também
1: causou aquele impacto defensivo muito forte né o Myers não é tão ofensivo como outros, mas defensivamente ele... é o o
0: Canex ele ele para mim lembra muito o Maple Leafs, quando a molecada desencantou ali, né? O Matthews. Que foi o ano que o Matthews chegou, que acabou subindo o Marner também. É, que foi aquela temporada sem a pressão, que, a, que o Toronto hoje já sente, né? Hoje o Toronto já é um time com, com pressão para avançar tá, já... para título. Mas a, lembra muito aquilo. E o Vancouver não vai ter a pressão que o Toronto tem. É... Com certeza não, pelo
2: menos, por pelo, menos por pelo menos mais duas temporadas tem a missão de desenvolver mais, mais esse talento, Peterson, Brock Beazer, Queen Hugs. aliás, ontem protagonizou um lance de atrapalhões, muito,
1: muito, muito engraçado, você chegou a ver esse lance? Não, eu
0: não vi, eu tô essas semanas aqui, pré-casamento, eu Tô vendo pouquíssima coisa.
1: <risos> o pessoal que vai estar tá ouvindo a gente, vai provavelmente vai estar tá sabendo
2: disso, né? a gente comentou
1: no perfil, mas eles subiram no overtime, no 3-on-3, o 3-3, o Kennert subiu com tudo para atacar. No disparo que passou por trás do gol, o Queen Hanks acabou chegando muito rápido, não conseguiu parar. Ele escorregou, deu um carrinho no próprio jogador, digamos assim, e o Blue saiu no 3 contra 0 para atacar. Então deu tempo do, do Braden Shear parar, tomar um café, escolher para quem ele ia passar e o Jaden Schultz marcar o gol e ganhar o jogo.
0: Impressionante. Eu achei aqui do Blackhawks. Foi o que eu falei, ó. Foram 30 jogos pontuando, 24 vitórias e 6 pontos de overtime. É, o recorde é do Philadelphia Flyers de 79-80, que fez 35 jogos pontuando. É, foi bacana, 30 jogos pontuando numa temporada de 48, é muito ponto, né?
2: Muita
1: coisa,
0: nossa. É muita...
1: Aquele, aquele time era impressionante, tinha uma força de quem na, na subida, né? Bem na subida.
0: Um time, um time impressionante mesmo. Foi, foi campeão esse ano, inclusive, né? Foi campeão.
1: Dos destaques, dos destaques positivos, então, acho que a gente. Tá todos, Washington Capitals, né? Sempre começando muito forte lá. Tá? Não surpreende. tem Um bom destaque aí o John Corson, é o... provavelmente já, já correu na, na frente na, na, pelo Norris. E isso risco a dizer do Hart também, porque está sendo incrível. É, o... mas está muito cedo para a gente falar de, de premiação é, para mim o que, o que me
0: surpreende na premiação, eu acho que ainda vai ser a premiação de gols, porque eu tenho minhas dúvidas se o Vettkin vai ganhar esse ano estão eu... tão surgindo jogadores com muito, os novatos que fazem muitos gols, um deles o Aston Matthews faz muito gol impressionante é... quanto esse menino faz gol, o próprio David Parson, que tem feito bastante gols inclusive é o líder atualmente é só deixar a internet abrir aqui que a internet está devagar hoje. pede de máquina aqui, a coisa não anda.
1: E,
2: e... Não, mas a gente tá com, é, como tem bastante. Tem o, a gente tem o Dry Sight, o até o final da temporada, né? Que é a está atrás, com poucos gols. É, James
1: Neal até aqui na temporada também, vem mas eu acho que ele fica pelo caminho. Até...
0: É, eu acho que o McDavid talvez suba um pouco. É que o McDavid é muito mais playmaker, né? Ele, ele acaba fazendo muitos pontos e menos gols. É, eu acho que Sim, ele,
1: nem, ele nem figura no top 10 de, de goleadores.
0: Aqui. É, e esse ano a gente tem aí o, as lesões do Colorado também vão dar uma atrapalhada ali porque o Maquinho também é mais distribuidor do que fazedor de gol. É, hum. até pode ser aí que quem sabe Matthews não consegue. A, a grande vantagem do Vett é o powerplay né? O que consegue o que ele consegue de gol no powerplay é impressionante.
2: Sim, é
1: que aquele laser aquele laser dele do ali da, da slot é impossível, né? E continua fazendo o gol ali todo o Santo jogo e ninguém consegue marcar isso até hoje. 15 anos na liga já e é do mesmo lugar e sai. O gol.
0: Mas acho que a gente falou disso no Ice e, e eu lembro. Já, já falamos. É, do, já. É, o Lanco
1: disse que prefere que ele deixe chutar.
0: Os goleiros, alguns goleiros preferem que deixe chutar porque se o cara ficar na frente é que você não pega mesmo, ele fala. Então deixa chutar e vamos ver o que acontece. É, a gente já sabe o que acontece, né? <risos> Normalmente é gol. Normalmente é gol e, e o chute dele vai sempre em cima do ombro direito do goleiro. É impressionante. É muito raro você ver ele dar aquele, aquele slap shot ali e ir no outro canto. Não, ele vai em cima do ombro do goleiro ali. É, é um chute muito bem treinado. Muito bom aquele chute dele.
2: Sim.
0: E outros jogadores eu já vi tentando fazer, o Zibane já tem, tenta fazer e eu, ele não consegue. Toda, até sai um gol ou outro, mas. Não é uma arma que você pode usar no powerplay o tempo todo. Doovet não, ele fica ciscando ali, ciscando ali, até a hora que que sobra para ele.
2: Muita, é, quando tem, né? Quando ele tem o dom do
1: sniper, ele tem o Pasternak é assim. Eu acho que daqui a alguns, daqui a uns anos a gente vai estar vendo o Pasternak mais ou menos a mesma coisa. Ele é um, ele é um sniper tremendo. Assim, verdade,
0: ah, o é o Sanlui, né? Era assim. Ele ele era um jogador mais playmaker, mas aquele Aquele chute, né? Aquele one timer ajoelhadinho dele era famosíssimo, né? Toda vez que vinha, que ele pegava uma, daquele uma... jeito, fazia gol.
1: É, quem, quem tem um bom desse, mas a gente não tá vendo tanto, é os tancos, né? Os também. O Tampa Bay o one timer dele era
0: Aliás, falar em tampa. Muito falar em Tampa Bay você já tá preocupado?
1: Não, ainda não
0: Com o Toronto também não, porque nossa, torcida do Toronto
1: Tá difícil, calma galera Torcer do Toronto já tá louca já, é, né? calma. Você falou, Muita calma ainda O, o Lightning principalmente
2: é, Nossa amiga Natália Que não é aqui hoje Ela sofre bastante né? Acho que a gente estava conversando Bastante disso aí, tudo. É, Acho que é normal o Cooper, o Cooper Ele tá tentando equilibrar o time
1: Tentando de pegar o talento que tem ter linhas mais equilibradas para parar de soltar né soltar estampos, points e todo E é natural que você
2: tenha isso Um O um único problema sério do Lightning é ser resolvido E aí eu acho que com isso não tem que mover alguma peça uma... defesa E o Victor Hedman não tá saudável desde a última temporada Ficou esse ano
1: Tá naquela que vai em volta A partida do Anton Stromlan Foi muito sentido o Vasilevski acabou ficando exposto e tá tomando o gol que não tomava. Então, eu acho que o Leipzig dá uma focada em consertar essa defesa. O um ataque, eu acho que daqui a
2: pouquinho vai encaixar as linhas.
0: Ah, eu acho que, na verdade, o que ele tá tentando fazer, e o Penguins fez muito isso quando foi campeão a primeira vez com, com o Sullivan, é, que tava, inclusive, mal no meio da temporada, é tentar preparar o time pros playoffs, né? Porque o Penguins, ele, depois que foi campeão a primeira vez, com o Crosby e o Malkin, ele tomou uma surra do Boston num ano, aí depois apoiou do Flyers no outro, assim, é, ele era um time super ofensivo, que usava duas linhas, basicamente, eu lembro que entrava o Crosby, entrava o Malkin, entrava o Crosby, entrava o Malkin, aí entrava para linha 3, para ficar dois minutinhos, voltava de novo, Crosby, Malkin, linha 4, Crosby, Malkin, linha 3. É, então, assim, o Pames teve que se acostumar, e o Sullivan trouxe isso pro Penguins quando conseguiu encaixar três linhas. Talvez o... O Lightning precisa desse tempo de adaptação e vai e, e assim, não vai ganhar o campeonato amanhã. O campeonato só vai ganhar em junho, final de junho. Então, eu acho que é boa. Esse, esse... chegar pronto,
1: tem que estar pronto em abril, né? Acho que agora é hora de testar, de experimentar e tentar encaixar algumas coisas. Sim. Em abril se estiver pronto, a coisa muda E às vezes nem chega pronto em abril, consegue, a gente vê aí. Os Blues, apesar de ter embalado muito bem, né, até chegar nos playoffs, foi se ajustando durante os playoffs e foi ali que cresceu. Então, o importante é que cresça na hora certa. Não, não faça uma temporada regular de 62
2: vitórias e aí aconteça o que aconteceu. A gente nem citar, que todo mundo já sabe. Então, acho que os destaques positivos até
1: que foram esses. Negativos, a gente foi o Lightning por enquanto, mas sem ligar o alerta. Colorado Avalanche, a gente vai falar daqui a pouco Dallas Stars, a gente vai falar daqui a pouco quando a gente responder duas perguntinhas
0: Eu, eu, posso, falar e... bem, eu posso falar bem do Adam Fox ou hoje não é dia?
2: Hum, não,
1: vai lá, cinco segundinhos pode Adam
0: Fox, grande futuro na NHL grave minhas palavras e é nós.
1: Então só um último destaque a gente não precisa nem, nem se alongar nisso porque a gente já sabia, eu e você a gente já previu isso já tem pelo menos dois anos que a gente está prevendo que isso acontecer são José, São José Sharks penúltimo no, no oeste.
0: Olha, São José Sharks pode começar a pensar no Alex Lafreniere. E que nem vem pro São que não José, José vai Sharks, vai vai pro Ottawa pro... Senators. Eu <risos> é, eu tô torcendo para ele ir pro Dallas, pro Dallas, não, desculpa, pro Detroit, se for para para ir para algum para algum time aí. Mas Eu acho
1: bem justo, eu acho bem justo, eu acho bem justo Detroit. Ou até mesmo o Orwell acertou talvez, através da PIC. Porque o Orwell se acertou. Mas ainda é uma outra questão. A gente vai falar dos... entrar no nosso principal agora, dentro do nosso principal, a gente comenta um pouquinho sobre, digamos assim, esse merecimento da first Peak do, do franchise novo. Vamos, vamos entrar no nosso principal? <risos>
0: vamos, vamos, vamos. vamos Porque senão a gente vai ficar três horas de... sei que você gosta, mas quem, quem edita
1: não gosta. <risos> Ah, hoje é só duas linhas de áudio, dá para editar mais tarde.
0: Ah, não, hoje é mais tranquilo, hoje é mais tranquilo.
1: <risos> então, gente, esses dias atrás, para quem
2: acompanha a gente aí nas redes sociais, site, tudo, eu escrevi um pequeno artigo dizendo possíveis mudanças que o Los Angeles poderia fazer para começar a rumar na direção certa de... novamente. Acabou que a sua off-season, eles não se moveram como a gente esperava.
1: E essa semana praticamente admitiram que estão em fase de reconstrução, estão em rebuild. É, então a gente vai falar um pouquinho do, desse rebuild dos Kings, né? o que é o rebuild, vamos dar uma básica para a galera nova que está chegando, como os Kings talvez possam Podem sair desse buraco e aproveitar, né, nos próximos anos, aí os últimos anos do Anderson Copitar, sei também os últimos anos do Drill Dowry, mais novo, mas. É o, o King. Vai estar tá lá, tá lá por um bom tempo.
0: É o, o King, eu achei bem bacana que eles fizeram isso e, e até chegaram no jogo. O Brudor até comentou que quando ele assinou com o time ele não esperava que fosse entrar num rebuild, mas as coisas meio que. É, eles têm um pouco. As coisas foram pro outro caminho. Eles têm um pouco de culpa, porque pra mim eles derrubaram o, o, o Sutler e, e aí eu venho batendo na tecla faz alguns anos já. É, o Kings, o Kings, ele nunca foi um time que, que teve as estrelas como o Penguins. Eu acho que o Penguins é o, é o principal comparativo aqui. Pra mim, ele era um pouco mais no estilo do Blackhawks. Você tem o Anze Copter, que pra mim equivale ao Jonathan Davis. E você tem o Drudori, que é uma estrela, que equivale ao Patrick Kane. A diferença é que a estrela na defesa, ele não consegue decidir jogo na toda hora. É... Esse time do Kings, todas as vezes que foi campeão, ele chegou no bico do corvo ali, inclusive no primeiro ano eles classificaram na última rodada, e, e todo ano né, a gente comentava, pô, Kings tem que parar com isso, não dá pra você ficar levando a temporada regular como se fosse é, um jogo qualquer, você precisa chegar na pós-temporada para poder ser campeão. E aí a gente pegou o histórico do Kings aqui, né e, e olhando, depois daquela temporada de que eles foram campeões em 2013-2014, eles foram uma das primeiras equipes a perder os playoffs no ano seguinte. Que foi nessa história também, começou mal a temporada, foi segurando, segurando. Chegou uma hora que não conseguiu classificar. No outro ano que eles classificaram, eles perderam pro Sharks de 4x1 na primeira rodada dos playoffs. E, e a partir daí eles não foram mais pros os playoffs, se eu não me engano, aqui eu tô até.
1: Eles foram, eles foram, eles, eles perderam 16 e 17, eles não foram. E aí, isso, 17-18 isso. eles foram e foram varridos pelo
0: Vegas. No Exatamente, então assim É um time que foi envelhecendo, deram um contrato E aí, mais uma vez eu critico o Cap Porque É o que eu falo, o Blackhawks passou por isso também é, Você tem que pagar os jogadores Que foram campeões e às vezes você acaba Prejudicando, então por exemplo, Dustin Brown hoje tem um Contrato que é absurdo Pelo que ele vem jogando Não pela liderança dele, mas pelo que ele vem jogando E é um contrato que eles não vão conseguir se livrar Tão cedo é, E tá lá, entendeu? Tem que pagar é, o Jeff Carter tem um contrato horroroso também para a idade pelo número de lesões que ele tem tido ultimamente. Então, você vê que um time que foi campeão, que trouxe jogadores para ser campeão, o quanto ele sofre depois se ele não soubesse desapegar. É, tem o Jonathan Quick, 33 anos, tem mais uns anos aí. O contrato não é tão ruim, eu gosto do contrato do Quick ainda, apesar que não está mais jogando tão bem. Então, o Kings ele tem muitos problemas para resolver e ele acho que entra um pouco atrasado, mas assim... Entra com as piques dele. né? Eles têm todas as picks do ano que vem. Inclusive uma do Calgary na quarta rodada. E os outros anos eles têm mais picks. Então assim. Tem algumas trocas que podem fazer. Para aumentar esse número de picks, Mas assim é um projeto de rebuild que começa bem. E tem aí o Coptari e Dory. O Dory que, que pode ficar aí para ajudar essa molecada. Porque o próximo ciclo de vitórias do Kings... Não vai ser com esses dois jogadores no elenco
2: Então é, Como você mesmo falou né Eles deram aí os contratos para os jogadores
1: eu, eu analisando os números Dos contratos que eles deram O maior contrato deles é hoje, hoje é o Dowry Mas totalmente justificado Até então o maior era o Andy copter 10 milhões
0: Esse eu acho um contrato o... Um contrato arriscado mas
1: enfim, é. Pra, ele tem é, o Coulter tem 32 anos. Mas ele é um, ele é um central. O bom do Coulter é que ele é um central muito completo. Ele, ele é o cara que ataca e defende bem demais. Além de ser um, um tremendo do playmaker, o Coulter, se ele estiver em boa fase, se o time que estiver jogando bem, é um cara que rende. Tanto que há poucas temporadas
2: atrás o Coulter aos 92 pontos. Foi até morreu ao, ao Hearts Perdeu para o Taylor Hall naquela temporada. O Dustin Brown, daquela época em que ele assinou esse contrato, já ficou
1: meio assim, porque ele não vinha bem. Pela análise que eu fiz, aí é claro, uma coisa, uma opinião totalmente minha disso, o Brown hoje, aí eu discordo um pouco de você na sua análise, o Brown hoje é o contrato mais tranquilo do Kings talvez passar. Sério? O Brown voltou a jogar bem. O Brown, o Brown ele voltou a jogar bem nas últimas três temporadas. Ele voltou até aquela fome, aquela garra, aquele jogo dele mesmo por cinco anos. O grande problema do Brown é que esse contrato ainda tem mais três anos. Cara, Mas,
0: posso, assim, posso fazer uma comparação? Tem times,
2: tem,
1: tem times
0: que tem espaço para receber o Brown hoje. Cara, você posso fazer, eu só fazer uma comparação do Dustin Brown. E, claro, e, assim, claro. Não é uma comparação ruim, você sabe que não é o que eu vou falar aqui. Eu acho o Dustin Brown tipo o, Calla, o Ryan Kelleher. É um cara que eu gosto muito. É um cara que. Puta, assim. Seria capitão do meu time hoje se você. Callahan no seu time. Seria capitão do meu time, porque. Mas eu acho que não vale esse contrato, cara. O Callahan acho que ganha mais ou menos a mesma coisa, assim. É... é o cara que vai se jogar. É o cara que vai. Pô, vai enfiar o corpo. Na... Vai enfiar a cara na frente do Punk quando estiver vindo. Mas, infelizmente, é o tipo de. Eu acho os dois o tipo de jogador que você consegue achar por 2 milhões e meio, 3 milhões, cara. Infelizmente, eu acho isso dos dois. Apesar de eu gostar e ter todo o carinho por esse tipo de jogador, esse estilo de jogador, é, no caso do meu time, o Fast hoje faz exatamente o que o Brown faz, um pouquinho pior talvez, mas com um o salário de um com o de outro, eu prefiro ter o Fast do que ele, entendeu? É, uhum. é esse é, tipo de grande, coisa que eu penso. Do
1: foi, o grande problema do Brown né, foi aquela, aquela fase ruim dele que durou assim da temporada 12, 13, até a temporada 17-18, então tipo, ele, foi, ele ficou muitos anos produzindo muito pouco pelo que ele ganhava, mas aí ele voltou a produzir bem, 61 pontos na temporada 18, 51 na temporada 19, passando da marca dos 21. E aquilo que eu falei, a gente até já conversou assim ó, fica eu coloquei no, no artigo que eu fiz. Eu acho que o Brown seria assim, o cara, mais perfeito para o Edmonton Oilers, pelo que o Oilers também tem muito problema de cap, teria que fazer um. Um malabarismo muito grande pra conseguir colocar o Brown dentro do seu elenco. O Brown ele entra. Mas aquele cara. Desculpa, termina, eu eu falo. Não, não, ele é aquele cara que que tá ali naquela naquela primeira linha do Oilers do lado do McDavid ou na segunda do lado do Drysighton. É o tipo de jogador que o Leon ou o Phil Connor precisa do seu lado. Pra mim
0: o Brown ele entra mais ou menos no estilo do Justin Williams, sabe assim? É. aquele cara que vai vir pra. pra comparando bem, assim, o Chris Cunets pra vocês, na época do Crosby, o pessoal, muita gente fala, nossa, o Crosby fez a carreira do Cunets, mas a importância da liderança do Cunets ali, naquela linha, mesmo ele não sendo o cara mais habilidoso do mundo, que ele não é, é, uhum. é, o, é, o Brown é esse tipo de jogador, sabe, aquele cara que, ele, num time contender, eu acho que ele funciona, Um time médio ou rebuild, eu já acho que não é o cara que vai não vai te resolver, não é o cara que vai resolver pra você ali. Né?
2: Não. Mas é, é são, ponto
0: de um... vista, são pontos de vista bem, bem, bem opostos E, e de vários, várias perspectivas Do jogo da pessoa, né, no caso
2: Sim, sim, com certeza E, bem Com esse anúncio, né, Vini, a gente entra naquela A gente já sabe que o Dowry, O Daudi
1: e o Popstar, eles já Abraçaram a causa e provavelmente A gente já tinha Comentado isso pouco antes, conversando com alguns Torceiros skins para Pra saber a opinião, né, antes de ter montado o artigo Acho que é, é unânime entre a torcida, assim, que os intocáveis são Colpit e Down. Só. Até o Quick, que até pouco tempo atrás era tratado como intocável, hoje já não é mais.
0: O então... Quick encaixaria bem num time
1: que
0: Eu acho que ele ainda teria caldo para dar. É, é que hoje mudou muito a posição do goleiro, né? Assim, hoje a gente. São poucos Sim. goleiros que a gente tem que, que jogam, é, que com certeza jogam 60 jogos. É... Sim. Então eu acho que o Quick com um bom reserva, um moleque para puxar ele, eu acho que seria uma boa. E assim, um time que vai entrar em rebuild não precisa de um goleiro de 5 milhões e 800, né?
1: Não, aí você você já mira, você já mira mais uns times mais já mais estruturados e é justamente isso que você falou, um time com um bom backup. E aí a gente vai falar disso ag- agora mesmo, eu tô aqui ó, olhando um time com um bom backup para o Quick seria interessante. E sabe que a, a situação que a gente consegue comparar o Jonathan Quick, que a gente tem um exemplo na Liga hoje, o cara com lesões, né? em baixa, saiu e se reconstruiu um pouquinho, Ben Bishop no Dallas. É um exemplo que é muito parecido, o Bishop é, terminou sua carreira no Tampa em baixa, né? com o surgimento também do, do Vasilevski, o Tampa acabou fazendo a escolha De deixar o bicho embora Trocou o bicho pro Kings, inclusive né? o, o, o bicho jogou menos de, uma, tem, menos de meia temporada no, no, no Kings Aí foi eventualmente pro Dallas E a última temporada O bicho fez uma temporada digna de vizina, Aqui que não o, ganhou vizina pro
0: cara. o Quick daria certo no Penguins?
1: Uh, eu acho que Eu vou ser bem sincero pra você, cara A galera ali, ainda, a gente ainda tá tendo bastante paciência Com o Murray por enquanto porque eu vi umas acho estatísticas assim. O cara o cara, o cara. o cara não desaprende, assim. É, é normal, o time, tá, é, o time tá. O Murray não time anda tá muito bem, bem, né? O Murray não, anda, o Murray não anda muito bem. Não, o Murray não anda muito bem, mas a galera tá tendo um pouco de paciência ainda. Eu acho que pra gente não vale a pena, porque é muito caro por enquanto. Isso significaria se desfazer do Murray, porque o Murray tem fim de contrato, tem que renovar. Então você manter dois goleiros. Com, a gente sabe que equipes como o Penguins. Boston, Tampa, Toronto, que estão ali sempre né, chegando nos playoffs, essas equipes raramente vão ter espaço de cap. Sim. Então, para uma equipe dessa ter dois goleiros custando mais 5 milhões dentro do plantel é, é praticamente impossível. Eu não, é, eu não vejo um eu,
0: time. Eu, que time você vê que poderia precisar de um goleiro logo mais?
1: Olha, eu que, que eu, coloquei, eu coloquei, eu tô usando muito o artigo que eu escrevi aqui para a gente ir falando né, e a gente entra no debate a partir disso. Dois times com condições. De cap e com uma certa necessidade, na minha visão, que aí você pode dizer se você concorda ou não, mas eu dei uma boa analisada assim. Eu acredito que não estou muito longe da realidade. Colorado Avalanche hum. tem só o Philip Grubauer como concordo, starter concordo. Um fra... o, o, o backup é um, um chama Frank, Frank Kutz, eu acho. Concordo, eu acredito que o Colorado Avalanche essa temporada tem mais pretensões. Tem pretensões de ir mais longe nos playoffs, tem time para isso, a gente sabe, Reforçou o plantel de baixo, mas precisa ter um goleiro mais forte. Não pode ir somente com o Felipe Grubauer e um backup. Então eu acho que tem, a gente sabe que o Colorado no momento tem espaço. Então eu coloco o Colorado como uma opção para o Quick, e eu coloco em segundo o Carolina Hurricanes, que também tem o Peter Marazic, que é muito bom mas não acho que o Marazik seja aquele starter que você possa dizer que você confia para te levar para frente. É certo? o o o
0: e o, o backup ia... o, back... e o
1: backup o backup do é e o backup do do Merazic é o James Heimer que era do Flórida, né com a chegada do foi trocado eu acho que ele foi tro... é foi o Heimer isso e Heimer é um bom o Heimer é um bom backup mas acredito que um Quick que seria um duo que não precisa exatamente ser um duo de starter e backup. É um, pode ser um duo que divida bastante starts. E o Heimer ficaria na HL esperando a, quando tivesse uma lesão minor aqui e outra ali para ser o backup. E o blue jackets? Blue jackets é aquilo, né? O é, Corpo. O Corpo Salo. O corpo salo Até então, não não tá sendo nada do que foi esperado.
0: Não, o Corpo Salo, ele tinha o o
1: upside dele estilo denco, né? A galera sempre botou. Sim, o Corpo Corpo Salo, a gente esperava muito dele. Até então, não tá convencendo. O Jackets tem um backup que, infelizmente, é muito fraco. E pro pro Blue Jackets, é um um negócio fazer, porque vai ter cap, né? Tem, tem escolha para poder fazer troca, tem até jogador jovem, se quiser fazer também, né? Uma coisa que o Kings pode se aproveitar bem. É, é, é aquilo. A questão do Blue Jackets é que eles não estão em posição de ganhar nada nos próximos anos. E você tem um quick nos últimos três anos de contrato se segurando é, para cima um pouquinho, né? Se, é, não não fazendo o quick ali no, o quick no Blue Jackets ele estaria na mesma posição que ele tá no Kings hoje muito exposto, né? com um time muito fraco à frente. Então, eu acho que o Blue Jackets, apesar de ter o espaço, a condição e a necessidade, eu até coloquei o Blue Jackets no no, no artigo, na lista, mas eu não vejo o Blue Jackets como sendo algo positivo para o Quick. Por último, eu incluí o nosso querido Edmonton Oilers. E aí é interessante a gente parar para ver, né? O Oilers tem o Koskinen e o Mike Smith. Que veio do Calgary Flames, que está tá dividindo os, os starts com o Koskinen. Nem Smith, nem Koskinen podem ser considerados start de qualidade hoje, né? apesar do Smith, outro dia, contra os Penguins fez 42, 41 defesas, eu acho, ou 51, não lembro. Um absurdo. Mas, para o Oilers também, o Oilers está tentando dar aquele salto, talvez ter um cara mais seguro à frente poderia ser algo um pouco mais. Que ajudaria nisso. Mas novamente a gente volta para aquela questão do time exposto, do time fraco que deixa o goleiro mais exposto, né?
0: É, o, assim, né, Para finalizar um pouco, até finalizar o Kings aqui, é, olhando o rebuild de outros times, que, por exemplo, o Detroit é um deles, que tem vários salários bem complicados, assim, para os próximos três anos, o Kings complicado aí tem o Dustin Brown, que nem é tanto, tem o Jeff Carter, é tem na defesa ali só o Alex Martinez também são dois anos contando com essa temporada assim de cap eu não vejo tanto problema a gente até fala nossa é muito mais eu não vejo tanto problema para reconstruir a questão aí é o que eles conseguem trocar talvez aí com o Colton uhum. ou o Brown ou o Carter assim para ter mais uma para ter mais umas três first picks aí porque aí o, o King está bem encaminhado melhor que muito time que começou Rebuild e, e, e tem salários complicados pra, pra resolver, assim, é, porque a gente sabe que limpar o limpar salário é bem é bem difícil eu vejo o meu time com dificuldades de até que limpou bem até agora mas ainda tem dificuldades, por exemplo o Detroit que tem que adiar a Rebuild por mais dois anos porque tem um monte de contato ruim, cara, e já tá mal faz Sim, uns dois é anos fácil.
1: já, tá? Já, já. Então, justamente é, a pior parte, eu acho que o Kings não está passando. É, um, 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 um que a gente não mencionou, agora vale a menção, é o Tyler Toffoli, nem tá, ele nem tá mencionado também no, no artigo. Mas já começaram as especulações. O Tofoli é muito provável que até a, a trade deadline ele seja movido. Tofoli, ele está no seu último ano de contrato, tem só 27 anos, então assim, ele deve vir para um contrato longo na próxima free agency. Vale uma o first, Kings, com certeza. Vale, vale o Tufoli, eu Acho que vale uma, uma late first, que é um, é um shooter muito, muito bom. Se tiver num time ali bem encaixado, um time já né, com uma certa plataforma, no certo patamar, já vai fazer diferença. Então, assim, é um bom que a gente chama de rental, né? Que é aquela, aquele cara que um time em posição de playoff, um time em posição de contender, ele adquire esse cara para dar um up e tentar chegar lá. É uma coisa que os Penguins costumam fazer muito, fez muito nos últimos anos. É todo só, o time ou contender assim, que faz, faz. É, vários times que. Todo time contender tenta fazer, ah. né? A gente teve o Winnipeg, o Winnipeg também fez na assim, temporada passada, quando pegou o Kevin Hayes do, dos Rangers. O Dallas pegou o Zuccarello. Ah, tem sempre um. Então, eu. assim. É... Tem. E eu acho que são dois, dois nomes impossíveis assim, de sair do Kings agora. É, Tyler To Foley dependendo da situação. Dependendo muito da situação, eu acho que o Jeff Carter consegue cair em algum desses times, em algum time assim também. Sim, eles, podem, artigo reter, eles colo- podem reter. Salário, artigo né? colo- e pode reter. Eu acho que se reter um milhão de salário do, do Carter, não machuca o, o projeto. Até um, um milhão e meio, não machuca o projeto de rebuild. Alivia pro time que vai estar tá pegando, facilitando uma troca. Então, assim, eu coloco. Eu vejo o Jeff Carter no, no Montreal Canadiens, para mim, é, o, é assim, o casamento perfeito do momento. Porque o Canadiens, ele, ele falta falta central de qualidade para o Canadiens, Canadiens no momento e sobram, outros, sobram elas. A mesma coisa acontece com o Rangers hoje, mas o Rangers eu acho que, apesar de ser um, um time que, que poderia se aproveitar bem do Carter, não tem necessidade de engolir esse contrato no momento, né? Não, acho então, que tá o Rangers... está tentando se desfazer de contratos parecidos, então eu acho que o Rangers, apesar de ser um cara que iria elevar, por exemplo, a gente pode botar o Carter na linha com o Kaku e Kryder. Seria uma coisa assim, muito. Ele varia demais o jogo para o cap do Cryder né? Uhum. Mas eu acho que é. Pro... O Rangers não precisa disso agora. O Rangers pode esperar um ano, um ano e pouco e pegar alguém na Free Agents, por exemplo.
0: Sim, eu acho que o Rangers precisa decidir o que ele quer fazer com o Kryder e... e ter paciência, pelo amor de Deus, porque o Kirill ficou aí uns seis jogos lá embaixo, oito jogos lá embaixo, e voltou jogando de outra maneira. Às vezes o Laias também precisa disso. Então, assim torcida do Rangers precisa dar uma acalmada também e esperar um pouquinho, porque é, não falta muito, cara. o Canucks passou por isso e, e a gente vê o que tá rendendo agora, então paciência vai ter jogos muito bons, é. vai ter jogos muito ruins e não precisa você acelerar esse processo, quiser acelerar pelo processo de FA beleza, vai lá e contrata um puta de um central foda, mas é, não, tenta, não tenta acelerar isso agora por troca, dando prospect,
1: é... espera não vale a pena. Vale. Não vale a pena, né? Então. E aí, Vini, né? acho que a gente pode entrar na fase final, então, do, dos Kings, né? Um, um último que a gente pode citar aí. Que esse sim, eu acho que é. Apesar da dificuldade por ter uma no move clause, né? Ele ia é esse, esse Esse, eu acho que chegar é um time, um time contender nele. E é fa- ele, ele aceita. Né, abrir mão da no move clause e ele vai. Imagina esse cara jogando e... do lado
0: do Mac
1: Então, cara, vocês têm o Covilhã ali no. Eu coloquei, eu coloquei três possíveis cenários Pro o pro, pro Coloquei o Islanders, que é um time que a gente tá vendo como o Islanders está jogando bem e é um time que assim falta talento no Islanders, né? É, é um time muito organizado, é um time muito organizado. O Barry Trotz faz um trabalho assim, além acho que eu achei uma injustiça o trots não ter ganho o Jack Adams no ano passado. É o Jack Adams, né, que é, é o de melhor Jack Adams. E eu acho que assim, o trots foi não deveria ter sido, não deveria ter ido pro John Cook. E o trots faz um trabalho incrível. Então assim, o Islanders é um time que poderia buscar o Kovac Via a troca. E aí, cenários, o cenário tem que ser um pouco imaginativo, né? Você sabe que os times dão esses nós malucos aí, retenção de salário, até porque o Kovac só tem dois anos de contrato, então não é muito é, o Montreal Canadiens tá, diz, aí, diz aí, né? A gente tem uns rumores rolando Que o Jonathan Dream, Jonathan Dream Tá sendo colocado no mercado para variar Então, assim, pro Kings é interessante O Kings teria que pagar mais um pouquinho pro, pro Montreal Mas o Kings já trairia um, cara, trairia um cara novo Com um bom contrato Né? Para é ajudar, interessante, na, pra ajudar é? na reconstrução É uma troca interessante Eu, eu coloquei assim, eu coloquei o cenário de Jonathan Dream Pelo Kovalchurch E aí o Kings ainda mandaria uma escolha de terceira E uma escolha de quinta
0: Pro, pro Montreal Seria, uma, seria, uma, seria uma, uma troca interessante Até porque nesses anos de rebuild Se eles verem que o Dream Não vale o que eles trouxeram Eles conseguem uma first and depois é.
1: conseguem, conseguem O Dream tem muito talento só é. Parece que ele não tem muita cabeça Mas o Bergerin já disse que ele não vai ser trocado Aquela coisa toda a gente sabe, né? A Bergevin garantiu que o Piquet Suban morreria em Montreal dois meses depois porque o Piquet foi mandado
2: para o é, foi
0: igual o... O André Sanches garantindo o Karine
1: no Corinthians. É, mais ou menos igual. É, foi igualzinho. E, por, e acho que é mais ou menos por aí, né? Então, os nomes que, que poderiam ser movidos pelo, pelo Kings nesse processo agora, pra, como você falou, Vini, para angariar mais escolhas, e não precisa ser só escolha de primeira rodada também. Né? o então, que você falou, o Kings, ele, o Kings ele tem bons prospects, isso a gente sabe, porque o Kings tem uma, um farm system, que é um, um time o um minor e juniores, né que é muito bom, muito profundo e que daqui a alguns anos já vão estar alguns já chegando então acho que pro Kings o interessante é conseguir abrir espaço no cap é, e conseguir algumas picks, seja de primeira ou seja, algumas segundas, que também são muito boas e e o foco pro, pro torcedor agora, né, que, vai perguntar para a gente que esperar paciência primeira primeira coisa né que rebuild requer totalmente uma paciência e daqui a pouco vocês vão ver Gabriel Villardi Alex Turcot, Rasmus Culpare
2: quem sabe e, o e, quem, e
1: quem sabe Alex Lafreniere quem sabe Alex Fournier, dependendo da campanha desse ano Tobias Bjorn, que foi um defensor que era pra ter voltado pra Suécia e basicamente o Drew Doughty falou, não vai voltar não, ele vai ficar aqui. Então assim, se o Doury que é um cara chato, o Doury é chato, eu, é meu defensor preferido, eu adoro o Doughty, um nos meus jogadores preferidos, mas o bicho é chato, hein? Então assim, o Drew Doughty bancou o cara, então ele ficou na NHL, jogou alguns jogos, tá, no, tá na, na AHL no momento, mas a gente sabe que ele vai subir naquela, naquela ali no depois de fevereiro, a galerinha sobe pra brincar um pouco, né? Pra pegar um ritmo quando a gente brinca. E... Então... e só pra fechar assim, né, a torcida do. Fica tranquila,
0: porque eu falo isso experiência própria, né? O Kings, assim como o Rangers, é uma cidade. Que... Los Angeles é uma cidade que atrai muitas pessoas. Então, é, a partir do momento que o time começa a andar um pouquinho, aí você já consegue trazer free agents com vontade de vir pro seu time. Não é uma cidade que, que os jogadores não querem então, é, é paciência pra passar um ou dois anos pegando jogadores novos e depois disso aí a galera já começa outro, o Projeto Lá tá ficando bacana, não sei o quê. Aí já, já, já começa a vir jogador, como a gente trouxe o Truba e o Panarin, né? Que olharam e falaram, pô, o Projeto Lá tá ficando legal, vamos lá, tá ligado? Já é outra...
1: Uhum, com certeza. É uma, cidade, é uma cidade que em si já põe o time em vantagem nessas horas. Sim. É, o, cara morar, o cara morar em Los Angeles é, é bom, né? É a cidade das estrelas e tem... Você tem aí o Lakers e o Clippers hoje, né, na NBA, com a rivalidade que vai esquentar esse ano, com estrelas nos dois times. Está pertinho de ah, Las Vegas. Está muito né? bem. Está pertinho de Las Vegas. Então, assim, a folga de, as folgas de fim de semana da, é, são boas. A família gosta, então, né? É, tem isso, né? A família gosta. É, Vegas, diz, dizem que Vegas virou atração para a família agora também. Tá, tá, bem, <risos> tá bem
2: interessante, né? <risos>
1: então, olha, gente, sobre os sobre Los Angeles Kings, é mais ou menos isso que a gente tem a falar. Para a do que, sim, que está ouvindo a gente. É, paciência é a virtude nesse momento, né? O Kings possui peças jovens para fazer, para montar um bom time, se for feito o desenvolvimento correto. O Kings não possui contratos pavorosos que vão prender muito time acho que Todos esses contratos que estão aí, alguns dá para mover, outros você consegue mata coisa aquela história, né? ele mata um, engole um pelo menos. Né? Isso. Um sempre vai ter, não tem jeito Todo time tem seu contrato ruim então... Até porque, às vezes, para
0: pegar uma first Eles vão
1: ter que engolir um contrato
0: ruim também Tem
1: isso, né? Também, então, acho que O Kings, o Kings pelo menos pelo... Assim, atra... na minha opinião foi com... foi com uma temporada de atraso Sim Mas, ad... Mas admitiu e vai fazer O Chicago Blackhawk já tá com duas temporadas de atraso E não quer admitir e não quer fazer O Sharks não vou nem então... falar nada O O Sharks, eu ainda entendo, Vini, porque o Sharks estava competitivo até duas temporadas, nas últimas temporadas. Então, a queda do Sharks, ela foi antecipada. Ela conseguiu ser antecipada para essa temporada, mas eles não tinham exatamente a necessidade do rebuild ainda. Eles vão ter que analisar isso numa velocidade, numa certa velocidade a partir de agora. Mas eu até entendo que o Sharks ainda não tenha tenha admitido. Agora, o Chicago Blackhawks, você me desculpa, mas... A organização, é, é vergonhoso que a organização tão, uma organização tão tradicional, né, a gente é. sabe que essa, essa, essas organizações do Big Six são tradicionais, então é aquela coisa que não pode ficar passando vergonha, não pode, que perde dinheiro, perde público, é, é ruim a marca, são marcas grandes.
0: São marcas que preferem não ser campeões, não serem campeãs, mas estarem sempre competitivas, é impressionante isso. Você pode ver pelo próprio Sim, Nova York, porque, porque, é Porque
1: tá ganhando. é. é que tá ganhando dinheiro, que tá, tá, tá ali em cima, mantém seu fã entretido, pelo menos sabe, então assim, o Chicago Blackhawks ele tá passando uma vergonha absurda jogo, toda noite o Chicago Blackhawks tá, tá jogando, é, um, é incrível é um time, dá pra dizer com todas as letras agora, é um time ruim, bagunçado tem talentos jovens, tem muito sangue novo, mas tem um técnico fraco, que não sabe o que faz tem um front office pavoroso, pavoroso, o o Bowman é, assim, o nível, nível de, de erros e besteiras que o Peter Querelli cometeu nos últimos anos. É o que o Bowman tá fazendo com o Chicago. O Bowman não é mandado embora. O Collington, até agora, não deram sinais que vai mandar embora. Então, a gente acho que Vamos, vamos focar, então. Vamos fazer o seguinte. Próximo... Próximo Ice, a gente traz o Blackhawks na lupa. Pode ser, eu, eu, ia falar, eu ia falar
0: alguma coisa do Blackhawks, mas vamos deixar pro próximo, então aí a gente <risos> fala bastante coisa, às vezes até traz algum torcedor. Tem o Álvaro, a gente tá fazendo sim, 10 sim. anos de o Brasil trazer o Álvaro. É, vamos pra,
1: vamos pra comentar aí. Vamos entrar, vamos, vamos botar o Black Hawks aí nessa, nessa lupa, como a gente tá colocando o Kings hoje, e assim, já vou adiantando o torcedor que não, essa não é boa, não é tão simples quanto a do Kings. É bem, bem mais complexa complexa talvez ao nível Detroit Red Wings de, de rebuild caso caso sim. até porque caso ele desse, tem desse um apego dentro. emocional parece que maior que o do
0: Kings assim em jogadores parece também tem isso
1: sim é uma coisa que eles estão sofrendo e não só um apego emocional como contratual né os quatro contratos pesados do Blackhawks Tem um não move clause sim. então é mais ou menos uma com situação que a confio. gente
0: passou né com com girar de stall e, e companhia a gente teve teve esse problema Bom. De contratos é. bem... Tudo bem, eram dois a gente, no caso, mas... É... Enfim, a gente... Vamos, vamos voltar aí nesse assunto...
2: Logo vamos, mais. Vamos, vamos.
1: Então, quando, você, quando, quando, quando o senhor retornar de lua de mel, daqui duas semanas, bem calmo, bem pleno, a gente vai falar do... A gente vai torrar seu neurônio pra gente falar do Blackhawks, então.
0: É, vamos fazer isso. Duas semanas, <risos> na hora que instalarem a internet... Assim que instalarem a internet em casa, a gente...
1: A gente grava o, o Ice com, pra falar Eu do Blackhawks. É isso. Então vamos só para encerrar. né? A gente gente botou lá no no Twitter para o pessoal mandar umas perguntinhas. A gente selecionei duas perguntinhas que foram mandadas para a gente. A primeira é do Elton. O Elton é torcedor do Colorado Avalanche. Está sempre batendo um papo com a gente lá no... Vamos lá. Não não falarei mal. (risos) Então, o Elton perguntou basicamente o que está acontecendo com o Avalanche. Lesões. Você quer responder essa para você? Fácil.
0: Lesões. Uma defesa que... É, desde o começo eu achei que Falta um pouco ainda Não é, que, não é uma defesa ruim Mas falta um Dudor ali para é, O Macar vai ser esse cara Só que o Makar ainda não é esse cara Esse é o ponto né? É, o, o Avalanche trocou o principal defensor E podem falar ah, Mas ele erra Mas era o principal defensor É um defensor pronto para NHL com 25 anos e você trocou E você vai ter esses altos e baixos De defensores novos O Makar vai ser melhor que o Barry 99% de certeza que sim Mas ele não é ainda, esse é o ponto é, Ele vai ter o é, alto então... e baixo O ataque na de... o ataque nem tanto Mas na defesa ele vai ter alto e baixo Normal, Tem o que fazer
1: Com certeza, e só destacar O Keio cara é incrível Como o, o, fam... o quarterback De power play, né? de aquele cara que fica centralizado No gelo só distribuindo os passes Uma é incrível na quantidade de quarterback No, no power play Então assim, pode, podemos esperar m- Muita coisa boa dele e só para completar o que o Vim falou, né? Das lesões é, aqui não tá muito antenado. Miko Huntley e Gabriel Lindsay estão lesionados, lesões de longo termo. Então assim, pelo menos uma, é, um mês, dois meses fora do cada um. E o Colorado não tá tendo tempo de se reinventar, né? Não tá tendo. A, a NHL, infelizmente, ela tem isso de não ter esse, não tem. O time não tem assim uma folga grande. De vez em quando tem alguns dias que dá para o técnico botar a galera no gelo. e, Misturar algumas coisas, mas normalmente é treino na estrada, no dia de então é, assim... pintar. E teve também o um negócio do Hunter ele
0: perdeu, perdeu o training camp. É, também que ele tá machucado agora, mas isso é um porém, né? Você começa a sua linha 1 e você não tem o cara no training camp, o cara ficou 4-5 meses sem jogar ali. É, cara, normalmente a ou você se resolve no training camp, ou você demora muito. E a gente fala até, pode falar um pouquinho do Flyers depois, não hoje mas é, eu vejo muita gente criticando o Flyers, até os caras pegar o, o esquema do A.V., demora, cara. Eu lembro quando o AV chegou para gente, os primeiros 10 jogos foram assim para chorar, cara, de desespero, porque demora para pegar. O treinador se acostumar quando, e, e os jogadores também. Então, assim, o Avalanche, ele tem... Para mim, o, o, o torcedor do Avalanche, o, o que ele pode comprar é o quê? Eu não acho que o time vai perder... É, tantos pontos para ficar fora dos playoffs e quando esses caras voltar, pode ser que o time engrene e ninguém esteja preparado para enfrentar isso, eu acho que isso pode acontecer e, e aí vai ser uma surpresa muito grande para muita gente eu acho que isso pode, pode muito bem acontecer, sabe, aquele cara que os caras voltam em janeiro assim e de repente começa a voar, pô, mas ninguém viu o avalanche hum. não sei o que, ninguém eu acho que isso pode acontecer
1: ah, com certeza, eu acho que tá, a temporada do avalanche está longe de, de acabar essas lesões infelizmente acontecem é, é parte do percurso mas eu acho que o torcedor pode esperar grandes coisas do avalanche para a sequência da temporada assim quando quando lundescog e o hunter voltarem
0: sabe o que não está grande aqui é o jogo detroit feio está difícil aqui de assistir mas enfim então, vamos, vamos só
1: responder vamos só responder vamos só responder a última e aí a gente, a gente encerra a Aline lacerda está perguntando para gente é, né, pedindo assim, ó, os pensamentos de vocês sobre a campanha Montanha-Russa do Dallas Stars.
0: Hum. Quer que eu comece? Começa. Eu, eu, tenho, eu,
1: eu, eu, eu acho normal,
0: mas começa. Vamos ver o que você vai falar e aí eu, eu moldo minha resposta de culpa sua.
2: Não tem muito.
1: Não, então, Aline. É, não tem muito. Não tem muito muito que se preocupar no começo, assim, eu diria, né, o Dallas Stories, ele já vem de começos baixos nos últimos dois, três anos, no último, na última temporada a gente teve até aquela coisa ridícula do presidente chamando os caras de, basicamente chamou os caras de merda, né, os caras estavam uma merda, foi o que o, o presidente do, do Dallas falou, e incrivelmente depois disso o Jim Ben e o Tyler Sagan acordaram pra vida. É, o Dallas começou muito mal, muito mal mesmo, assim, que foi, eles estavam 2'7, 2'8 o recorde deles de início, foi bem ruim Mas o time já começou a mostrar uma garra a mais né? Ben e Sagan seguem, mas meio... seguem seguem segue, foi boa é ótima né é o horário <risos> é, o, o, o Tyler seguem não, é, é só, foi só a questão do, da pronúncia mesmo A pronúncia <risos> foi certa, mas eram duas palavras parecidas <risos> Então, o Tyler seguem e o Jamie Ben, eles, eles seguem ainda começando a engrenar, a pegar o um ritmo, mas a gente tem aí bons exemplos como o Rupert Rup, é, o, Rup- Rins, o Miro Heiskeren, que é o assim, ah
0: melhor do melhor, def- melhor vai melhor ser, louco, vai ser o melhor defensor. Adoro ele.
1: Você vai falar que você vai falar que é o melhor Hulk defensor da liga que eu sei. É para mim. Eu ainda é, acho é, que é, eu, eu ainda acho que é o, é o Hans Musdalen, mas não. Ah, eu acho que é. o Heiskeren não vai demorar. O, Heiskelen, o Heiskelen não vai demorar a se tornar o melhor, um dos melhores da liga. É porque
0: rapidinho. o o Under Miller ainda não.
1: <risos> então, assim, essa, essa montanha-russa dos do Stars no começo não é algo preocupante Você vê que o time já está reagindo Um, um assim um adendo ali, o Corey Perry, né, que se lesionou muito no, no Ducks nos últimos anos Entrou e entrou bem, apesar de não estar tá sendo um impacto na pontuação Mas trouxe, trouxe uma certa força a mais para as linhas de baixo, né, onde ele está atuando Joe Pavelski começou a pontuar, já está pontuando já alguns jogos seguidos, e o Dallas já conseguiu quatro vitórias seguidas nos últimos dias agora. Então, tá, tá embalando. Acho que o começo ruim, ele, ele, ele faz parte. Foram muitas peças novas que chegaram. Né? Você, tem que, você tem que saber como encaixar. E o começo, às vezes, não dá certo. O jogo de um não bate com o outro. Para isso que o técnico tem que estar sempre trabalhando. Então, eu acho normal, assim como eu acho normal do Tampa Bay Lightning, como eu acho normal do Toronto Maple Leafs, Daqui a pouquinho você vai ver que vai estar todo mundo voando é, eu, eu não me preocupo também não
0: Ainda tem o Martin Hansel para voltar Talvez aí que tá machucado é... Assim o que, o que eu achei O que eu fiquei meio chateado com o Dallas Foi que, tudo bem, eles trouxeram o Corey Perry Mas é, eles não quiseram assinar Com o Zucarello para mim o Zuccarello, ele foi muito bem em Dallas no, no pouco tempo que ele ficou é, Eu teria assinado com ele Em vez de tentar trazer o Perry Mas o Dallas tem é tranquilo ainda, eu acho que nenhum time ainda tem que sinal, ligar o sinal de vermelho desses que a gente comentou Alguns que, os que tem que se ligar o sinal de vermelho na verdade já começou a temporada com o sinal vermelho nenhum dos que tem <risos> ninguém, nossa, o cara era pra estar super bem e tá super mal é, é normal e acho que o Dallas vai logo mais, começa em meio uma ou duas streaks aí e acaba com essa dúvida do, do torcedor aí de, de se vai dar certo ou não e mira o Heiskanen é o melhor defensor rookie da liga, sim <risos> Gosto demais outra, dele o, Palco para palco outro debate Em uma outra hora isso aí. Palco pra um debate <risos> bacana isso aí Porque você tem o Keio Makar Você tem o, o Ramos da e o, e, e o Miro que, E tem o Kim Huggs Que na verdade é o que tá jogando melhor de todos eles né? <risos> Do outro, sim, é.
1: apesar é, o, o é que o Huggs também Ele já tava mais eu, eu discordo, eu não acho que o Hugs esteja jogando melhor do que eles ainda não, Vitor. acho que o Hugs. Não, hoje, hoje. O Hugs, ele, ele tá. É, momento, no momento, momento na, o Heiskanen, o, Heiskanen, o Heiskanen pra mim, tá sobressaindo. É porque o Raiz ele não é o defensor pontuador, mas ele é o defensor all round Então, assim, o Raiz causa mais impacto pro Dallas do que o Hugs causa pro Canucks no momento.
0: Entendi. É, eu... eu tenho. Eu,
1: assim, eu, falando do, por experiência, eu, eu, gosto, eu assisto bastante o Dallas Stars, eu gosto de ver o Dallas Stars. Assisti os últimos três jogos assim tentei pelo menos do Vancouver Canucks são incríveis são jogadores incríveis talentosos que vão ser o franchise de né o defensor da, o defensor da franquia daqui a alguns anos mas no momento eu acho que o Mirohaiskanin está tá acima o Dallin começou melhor essa temporada mas o, o Buffalo deu uma caidinha nos últimos jogos e o, e o, o Dallas o está na subida então só uma Mirohaiskanin no momento leva uma pitadinha de maldade já fazia uma hora de quase é...
0: O Elias Patterson, com certeza, o, o Philadelphia Flyers e o Jersey Devils devem olhar e falar o que, que eu fui fazer com o Richard e o Nolan Patrick, né?
1: <risos> <risos> o, Richard, o, Richard, o Richard ainda tá jogando bem, pelo menos. Não tá sendo espetáculo, mas joga bem. Agora o Nolan Patrick, que ainda não jogou essa temporada, inclusive, porque os sintomas de, concussão que ele teve, de uma concussão que ele teve na última temporada voltaram no início dessa então ele tá vetado e não tem previsão de retorno ainda. Então... É, mas só pra, só pra, só pra falar
2: é,
0: e o Miro também ah, foi sempre, de... sempre. o Miro foi depois ainda né o, foi o, Nolan... não, o foi o Miro foi
1: o Miro foi não o Miro foi lá em cima o Miro foi, não o Miro mas House, foi mas foi, a quarta, foi no... quarta escolha Nola Ah não tá Hisher foi Hisher Patrick Hisher Patrick Miro Terceiro, não lembro quem foi Terceiro foi o Heist, é Miro, aí tem alguém no, que é
0: quarto que é, que é antes do Peterson Que é do Avalanche Eu tô tentando pegar o nome Quase, aqui hein? Teve alguém no lugar Porque o Peterson foi o quinto lugar ó, 2017 verá, Vamos ver
1: aqui ó.
2: O, Elias, o Elias Peterson foi sexto, eu acho Quinto Quinto
1: isso. Ah, não, foi certo. Foi o Richard ah. Patrick, o Heisken o K. É, o e, foi e o Key McCart. O o foi
0: ele... a quarta. É, na verdade, aí pra mim o grande erro, tanto do Philadelphia como... Eu inverteria a ordem aqui, né? Eu teria talvez começado com. Na verdade, qualquer um dos três, Miro, Kayle ou Patterson. E aí depois. A, aí importa a ordem. Seriam esses três pra mim, os três primeiros. Depois talvez o Nico e o, no... o Nolan. Eu lembro que o no... um deles subiu muito, eu acho que foi o Nolan Patrick. Não, não, não subiu tanto assim. Foi o Patrick. Foi o Patrick que eu acho que subiu. É, o, é, eles estavam na dúvida dos dois. Mas assim. E tem o Cold Glass também, que ficou ali em sexto lugar. Que. Enfim.
1: Drafts, né? Drafts. A gente já, já falou bastante de como, como alguns times fazem besteira nesse dia. Ah, tem bastante.
0: O meu adoro fazer. Nos últimos <risos> anos deu uma melhoradinha. Olha. Adoro fazer uma besteira.
1: Ai, ai. É, mas então acho que por hoje deu pra. Deu para falar um pouquinho, foi por hoje. Foi, foi produtivo nossa análise aí sobre os Kings. Falamos um pouquinho do, início da, do, do bom início de alguns jogadores, de alguns times. Respondemos nossos queridos seguidores. Então é isso, galera. Segue a podemos gente Podemos encerrar, né?
0: Podemos. Segue a gente lá no Twitter, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook. É, voltamos logo mais com a SCAST. É, aproveito o trabalho das meninas lá, todas estão punidas com razão. <risos> não as defendam, elas ficam fora. Eu, eu jamais tomo partido nesse Fora Kaique entendeu? Mentira, eu tomo, às vezes. Depende de quem vai me
1: favorecer no dia. É... Prints, prints, prints do grupo serão divulgados após, após esse SCAT, tá? Pra vocês terem uma, uma noção do que eu sofro nessa. nessa.
0: Não, o Kaique, o Kaique tá sofrendo e... e reclama até no Twitter e toma o Fora Kaique no Twitter. A gente vai
1: levantar essa hashtag Pode, pro não, Brasil tá... todo. Já falei, estou botando o ao Brasil, estou botando o NHL Brasil em rebuild. Se você aí tem interesse, mande seu currículo <risos> pra gente pela, pelo Twitter que estamos em processo de seleção. e um para geral na equipe.
0: Olha, as meninas, meninas punirão. Kaique não, 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 talvez Kaique não esteja no, no Ice Cast sobre o Black Rocks, pessoal. <risos> <risos> não, não, não sabemos se Kaique. Então é eu isso. vou estar, o Kaique eu não sei.
1: <risos> então é isso. Então, como o Vini falou, deixa de seguir a gente nas redes sociais. É, um grande beijo Um grande, um grande beijo para todos que não estiveram aqui hoje Para o nosso boss Davi, para Bruna Bianca, Laura e a Natália Logo mais a gente vai ter aí Membro novo na equipe também Vocês vão, vocês vão ficar sabendo Vini, boas férias Que tudo dê muito certo para você lá no caso, na sua, seu casamento Sua lua de mel seja tranquila Por favor, suma do grupo do ao Brasil durante duas semanas Não pegue
0: no celular Tentarei fazer isso, na verdade o meu grande desafio é assumir Do grupo do trampo, nesses dias é... <risos> e, e eu preciso Senão meu casamento não, não vai rolar é... Mas de resto Vou aparecer só pra... Na verdade aparecerei no grupo todo dia às 11h30 da manhã para mandar uma praia é, isso, isso eu pretendo fazer Ah, isso... Isso pode,
1: isso pode. Mas eu também não fico muito atrás, eu trabalho na beira da praia, então nem ligo pra isso. Sim, e só pra fechar, fico, fica e fora, a Laura. Não, tipo, Carilli já foi. Carilli já foi.
0: Falou, galera!
1: Um abraço, tchau, tchau.